0: A Central
1: 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
2: Salve, salve, Central Cine Brasil no ar. Mais uma edição do nosso podcast para tratar de cinema nacional aqui na Rádio Central 3. Toda noite de quinta-feira a gente chega por volta de 7 e meia, oito horas, tanto nos canais da Central 3... Quanto no feed, para você que assinar no seu celular, é só buscar aí no seu player de celular, joga aí Central Cine Brasil ou joga Central 3, que vai aparecer o podcast para você assinar e receber um novo papo toda noite de quinta-feira. Eu sou Paulo Júnior, tem ao meu lado Bruno Graziano. Olá.
1: Boa noite, Paulo. Mais uma noite aqui para fechar este ano de ouro, se não da história, ao menos do século.
2: Que coisa, hein? Murilo Costa, boa noite.
0: Boa noite, Júnior. E hoje com mais um dos filmes que, para mim, foram um dos destaques da mostra, né? Semana passada o Gabriel, que para mim também foi um dos melhores. E hoje, Cartas para um Ladrão de Livros.
2: E a gente está aqui com Carlos Juliano Barros, que é parceiro, ao lado do Caio Cavechini, de Cartas para um Ladrão de Livros, como o Murilo adiantou. Filme exibido na Mostra de São Paulo há, há alguns dias, filme que também passou pelo Festival do Rio. E mais uma vez a presença do Carlos de Juliano aqui nos estúdios. Tudo bem?
3: Opa, eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado. Um prazer estar aqui.
2: É, Juliano, é, queria começar primeiro lembrando, né, para quem nos acompanha aí nos últimos meses, ouviu você para tratar do filme é, que você acompanhou: O, o Parlamentar Jean Willis. Depois um filme que você investiga e, e faz uma certa. É, e denuncia também o uso indevido do amianto. E agora você vem com a história é, do maior ladrão de livros raros do Brasil, ou pelo menos assim tratado pelas autoridades, por quem é do ramo. Fazer uma. Começar com uma pergunta bem conceitual mesmo. É, por, quê? por que contar essa história, né? Os dois outros filmes, eles têm. É, eles têm uma ligação mais, é, não sei, vou chamar de mais pragmática com o, com o cotidiano, né? Tá pegando um deputado no momento aquecido do país, tá pegando um assunto urgente como o caso do amianto. E agora, por que contar a história do Laécio? Como que, como que isso, é, como que você vê essa curva, né? Com esses três filmes que, que você lançou recentemente?
3: Bacana. É, então, na verdade, esse filme é, já é o, a quarta parceria entre mim e o Caio, né? É, o nosso primeiro filme é o Carne e Osso, um documentário sobre condições de trabalho em frigoríficos. Depois a gente fez o Jaci que fala sobre os impactos socioambientais da indústria, desculpa, da usina de Jaci lá em Rondônia. Depois teve esse documentário entre os homens de bem sobre o deputado Jean Wyllys e agora... O, o cartas para um ladrão de livros os dois primeiros né na verdade foram obras é, realizadas pela repórter Brasil né o, o documentário sobre o Amianto também é um documentário da repórter Brasil ou seja são três longas metragens aí que é, discutem questões relacionadas ao, ao ambiente de trabalho né enfim porque essa é a linha editorial da repórter Brasil né uma organização de comunicação aqui de São Paulo já o documentário sobre o Gian e sobre o Laércio, são documentários mais autorais, digamos assim, são ideias que a gente teve, é, e que não necessariamente dialogam com a, a linha editorial da Repórter Brasil, né, essa organização para a qual a gente colabora, é, mas eu acho que mesmo comparando o filme do Jean com esse do Laércio, certamente esse do Laércio é o mais autoral de todos que a gente fez, né? e digo mais, eu acho que esse documentário é o primeiro que é de fato uma história, né? ele, é, ele é o mais narrativo dos filmes que a gente fez de longe, os outros são mais dissertativos, digamos assim, são documentários que refletem sobre a realidade, é, documentários que buscam de certa forma a incidência social também, né? de tentar intervir é, em questões políticas prementes. Mas o documentário do Laércio, ele também tem, evidentemente, um, uma questão política, né? Ele pode seguir dessa forma, mas eu acho que ele é, acima de tudo, uma boa história, assim, né? Uma história que é muito curiosa, é, muito maluca, que chegou até mim cinco anos atrás e que foi sendo lapidada aí ao longo desse tempo todo para que o filme fosse lançado agora, nesse ano.
0: É, Juliano, é uma grande investigação de personagem, né, o filme, pelo menos no meu, no meu ponto de vista. E eu entendi, assim, que a figura do malandro é uma coisa que sempre fascinou o cinema, né? A gente tem aí Nove Rainhas, que é o golpista descarado, aparentemente For Capaz... Ou até essa coisa mais folclórica brasileira do malandro bonzinho... Do Chicó, do João Grilo... Mais recentemente a gente abordou Malas Artes... E onde fica nesse meio termo aí o Laércio? Entre o jeitinho brasileiro e o malandro mau caráter mesmo? E como que foi lidar com isso, nessa né? beira do dilema ético... Em engrandecer essa figura, mostrar os grandes feitos Dar um certo glamour, né? Não tem como fugir um pouco disso
3: Como que foi tratar essa questão pra vocês? É, boa pergunta o, o, Inclusive, é, eu começar a com a curiosidade O Laércio disse que O Prêmio For Capaz é um dos filmes preferidos dele né? Ele sempre é, faz essa brincadeira é, Então, na verdade, assim... É... No começo do filme mesmo, uma das prime é, assim, a, as pessoas que não assistiram talvez não entendam, mas o, 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 o título Cartas para um Ladrão de Livros vem justamente é, de uma série de cartas que foram trocadas entre mim e o Laércio ao longo né, das temporadas em que ele permaneceu preso. E, na, e logo na primeira carta que eu mando para o Laércio, quando ele estava preso em Bangu, eu disse para ele que eu não tinha qualquer juízo de valor formado sobre ele, né? que eu não, não considerava nem um criminoso frio e calculista e nem um pobre coitado injustiçado então que na verdade eu gostaria de ouvi-lo para poder contar a história dele e chegar a alguma conclusão, se é que eu consegui chegar na verdade, mas eu acho assim que o Laércio, ele tá longe de São Santo né isso assim é, é, é evidente, ele cometeu uma série de crimes é, em alguma medida ele tem até um certo orgulho de falar sobre isso é, enfim ele é de fato um cara que cometeu né uma série de irregularidades lesou o patrimônio público e isso de fato não pode ser de forma alguma é... É, louvado, né? Assim, e, e, e o objetivo do filme não é esse. Mas ao mesmo tempo, é, durante toda a sua vida, o Ásio, né? Ou pelo menos durante toda a sua carreira criminosa, né, digamos assim, ele sempre foi retratado como um, um, né, um grande vândalo, um grande bandido, enfim, né? E sempre foi alvo daquele estereótipo comum aos criminosos, assim. Só que se, mas eu acho que a função do cinema é exatamente essa, assim. A gente conseguir tentar contar uma nova história, enfim né, dar um zoom out, trazer detalhes, né, fazer um zoom out fazer um zoom in, assim, ou seja, fazer é, fazer com que essa história seja contada por outros caminhos que não os corriqueiros, né, assim, o esse é um cara que já estava super marcado aí nas, nas páginas policiais era uma pessoa que já é hiper conhecida é, e, né, do, 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 sobretudo dos do, 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 do gestores de equipamentos públicos e. Então, mas ao mesmo tempo, acho que nu, nunca nenhuma matéria tinha dado conta, né? De, de retratar quem é essa figura. Uma pessoa que. Né, pô, um, um cara que começou a furtar por conta de uma paixão adolescente pra Carmen Miranda. Né, e aí, de repente, começou é, a perceber que isso dava dinheiro, foi se capacitando. Ele é uma pessoa super inteligente, isso é inegável. Não vou dizer que ele seja um erudito, um professor é, universitário, né, titular, que tenha um conhecimento hiper. É, detalhado sobre a história né, da, da, das publicações, mas ele é um cara que tem um conhecimento bastante é, impressionante mesmo, assim conversando com ele, né, ele tem uma série de informações de bate-pronto assim, que chamam bastante atenção. Enfim, é uma pessoa que ganhou muito dinheiro, né, muito rapidamente, gastou tudo também, foi pra prisão, conheceu figuras né, muito curiosas na prisão, assim, tem uma série de coisas que infelizmente não couberam no filme, né, mas sei lá, o A.S. O chegou a ficar preso com com o Salvatore Cacciola, né? Aquele banqueiro lá no, no, mesmo, no mesmo pavilhão em Bangu, assim. E ele tem um humor muito abusado, ele é um cara muito engraçado, né? Então. É... Enfim, e, e, então assim, acho que o, o, o que mais choca, né, eu acho que é justamente essa amoralidade com que o Laécio fala sobre tudo, assim, o que de alguma forma reflete bastante a falência da nossa sociedade, assim. Eu, eu brinco que para mim talvez a melhor imagem que defina o Laércio para tentar responder essa pergunta aí finalmente é a do Coringa do Batman, assim, sabe? O Laércio parece que a vontade dele é ver o circo pegar fogo, assim, então eu acho que ele se diverte com isso. E, e claro, ele vai ser hiper condenado por uns né e, e é normal que isso aconteça ele próprio sabe disso mas ao mesmo tempo, por toda essa essa é, esse carisma que ele tem por ser uma pessoa ao fim acaba engraçada também ele acaba cativando outras pessoas né eu acho que é isso que é bacana, assim o filme também tenta te aproximar e te distanciar dele, assim, um, em vários momentos, né, provocar essa aproximação e essa repulsa, porque o Laércio, ele é, ele é, assim, o, o Rafael Veríssimo, né, que é o nosso, é, o, a, o nosso homem do som, né, do filme, ele sempre dizia que o Laércio provocava vales de empatia, né, então tinha momentos em que ele se afeiçoava ao Laércio e momentos em que ele, né, não suportava ouvir o Laércio falar, assim, é... É, eu acho que essa é uma boa definição mesmo.
0: E os próprios personagens do filme, né? Tem personagens que, mais de um, se eu não me engano, que aparecem em dois momentos. E um odiando o Lace, outro dando risada, mostrando até um certo carinho. Por conta de, de tudo isso que você falou, né?
3: É, exato. E, e assim, e, e acho que, no final das contas, na verdade, esse filme é, fala assim, é, Acho que a questão do, do crime propriamente dito que o Lécio cometeu me parece secundária. Assim. Então, se o Lace, tudo bem, é um ladrão de livros mas pouco importa ser um ladrão de livros um ladrão de banco, um ladrão de sei lá, de qualquer coisa é, porque na minha opinião o filme ele, ele toca em outras coisas assim como vaidade é, é, uma necessidade existencial de se afirmar no mundo ainda que por uma via meio torta criminosa, eu acho que é por isso que o filme também é, acaba provocando debate, né, e isso, isso, foi, uma, isso foi uma reação que, eu tive, que a gente teve bastante das pessoas, assim, muita gente falou, pô, a gente saiu, né, eu fui ver com a minha namorada, saí discutindo com a minha namorada, meu irmão falou que foi ver com, com as filhas dele, e falou, pô, a gente voltou o tempo inteiro é, discutindo, né, porque o filme acho que ele provoca isso, esses vales de empatia, né, eu acho que, na minha opinião, essa é a grande, a grande força do filme, assim. É, exatamente sim pouco importa o que o Laércio fez em algum momento a gente até tentou cara a gente até pensou em mergulhar no mercado negro de artes até pela nossa vocação de jornalista investigativo assim né é, mas aí também a gente foi a gente no decorrer do processo foi percebendo que acho que o filme era para falar sobre ele mesmo assim sobre esses esses dilemas existenciais assim sobre por que que ele queria fazer isso né no final das contas enfim acho que é isso
1: Juliano, qu quanto tempo foi o período que você passou desde a primeira carta até até a última filmagem?
3: Então, é, a primeira carta que eu mandei para ele foi em 2012, né? Naquela época, meu, meu plano era apenas escrever uma matéria sobre ele, um perfil para uma revista. É, não existia nada de documentário no horizonte, assim. E aí eu tentei em contato com ele de diversas maneiras, né? Tentei entrar em contato é, pela secretaria de administração penitenciária no Rio de Janeiro. Tentei entrar em contato com os advogados dele, obviamente não recebi nenhuma resposta. E quando eu estava quase desistindo dessa história, eu resolvi mandar uma carta para ele, mas tive o cuidado de escrever uma carta que de alguma forma é, cativasse a atenção dele, né? Que de alguma forma pudesse estimulá-lo a me responder. E depois de dois meses, né, que eu tinha enviado essa carta, já evidentemente já tinha até esquecido disso. É, eu estava em Brasil, inclusive tentando viabilizar o documentário né, sobre o Geão, entre os homens de bem, estava para uma reunião em Brasília para tratar desse filme, e recebi uma ligação a cobrar né, do, do Rio de Janeiro, minha primeira reação foi desligar o telefone, depois recebi de novo uma ligação a cobrar, e aí era o Laécio, e ele né, me pediu um exemplar né, do, da biografia da Carmen Miranda, escrita pelo Rui Castro, falando, olha, essa história toda começou por causa dele. É, dela, né? E assim, então eu queria que você me mandasse uma biografia pra eu poder, porque eu, né, eu gosto muito dela eu sou muito fã dela, eu queria ter aqui comigo na prisão e aí eu mandei pra ele a biografia inclusive é, e aí ele falou, ah, mas eu já te respondi a carta e quando chegou a primeira carta do Laércio eu já fiquei assim, falei, cara esse, né, acho que essa história mudou de patamar assim. essa história não é apenas por uma matéria porque ele escreve muito bem ele, e é isso, já, já pela carta eu já podia Perceber que tinha humor, tinha e tinha uma, uma baita história pra ser contada ali. E aí, assim, o Lácio saiu da prisão em 2013. A gente fez uma primeira entrevista, só que naquela época ele ainda tava muito receoso, ele não sabia o que contar, o que, que ele podia abrir, o que, que ele podia falar. Então, ele tava muito ainda é, hesitante, assim, sobre, sobre né, o, que, o, que, o que contar pro filme. E aí, a gente fez uma primeira entrevista. Deu um tempo, ele já foi preso de novo, ficou dois anos preso. É, a gente parou de gravar o filme, evidentemente. Nesse meio tempo eu fui visitá-lo novamente na cadeia, visit, né, fiz umas cinco entrevistas com ele, mas sem poder gravar, só na base do caderninho. E aí acho que fui conquistando essa confiança, fui conquistando essa relação com ele. É, pô, sei lá, fui visitar o cara cinco vezes na cadeia. E aí a partir disso a gente foi né, abrindo espaço e aí né, com o Caio já... Né, o, eu brinco que o Caio é o grande pai desse filme. Assim, foi ele que teve essa ideia de transformar isso em filme. Foi o que um documentário sobre essa história. E aí é isso.
1: Mas quanto tempo deu exatamente?
3: Cara, então, desde a primeira carta, cinco anos. Sim. Mas, assim, a gente gravou uma primeira entrevista em 2013. E, mais assim, o grosso das gravações mesmo foi, foi no segundo semestre do ano passado o primeiro semestre desse ano. Assim, que a gente gravou mesmo o grosso assim, das entrevistas e mesmo das coisas com ele foi um ano, assim, de, de um ano pra cá. E nessas,
1: nessas filmagens, o filme mostra isso, de certa forma, claramente, a cronologia, Sim. até as, 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 algumas angústias e reflexões que vocês tiveram, a questão ética, você uma hora cita no documentário que você escreve para ele que você é mais um psicólogo, né, que ele pode se abrir e tal. É, e dentro do filme isso tem algumas coisas claras, mas eu fiquei curioso, Dentro da, da, das relações talvez que não entraram do filme da, da intimidade que não foi filmada entre você e ele, qual foi o momento do, do, do Laércio que você? Qual foi alguma atitude dele, algum momento dele que, que que você realmente mudou o filme de alguma forma? Assim você falou não, agora vamos para esse lado, agora eu fechei. Você falou poderia ter, ter explorado o mercado ilegal, o mercado de, 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 de roubo ilegal de obras, poderia ter explorado a infância dele, mas você focou no o que o que, que qual foi o momento que você falou, não, o filme está aqui, o Laércio me, me entregou isso?
3: É Então, a, a, gente, é, a gente entrevistou algumas pessoas né, para falar sobre esse, essa questão do mercado é, negro de obras de arte, né, tem um delegado da Polícia Federal que dá entrevista para o filme, é, então em, alguma, em algum momento a gente estava de fato inclinado a mergulhar mais nisso é, mas aí né, ocorreu um episódio que inclusive está até tá colocado no filme também, esse, né, é, a gente tentou entrevistar uma série de pessoas que compraram obras do Laércio, é, elas, elas se negaram e é, inclusive um dos clientes dele, que é um cliente que né, foi importante para ele, inclusive ameaçou o filme de, né, de, de processo, enfim... E aí são foi... pessoas
1: públicas assim ou não são, são pessoas de certa forma não é, de
3: certa forma sim são pessoas é, né de alto poder aquisitivo pessoas que têm aí uma expressão relevante no, no meio cultural é, e que evidentemente se defendem dizendo que não sabiam que compraram de boa fé enfim né não cabe a mim julgar assim a gente tem a fala lá do né do, do no filme do delegado da polícia federal que que, que questionam um pouco essa, essa afirmação dessas pessoas, a defesa dessas pessoas, né? Outros estudiosos né, com os quais a gente conversou também questionam, né? Isso, mas enfim, acho que a função do filme é, é basicamente contar essa história e mostrar esses diversos pontos de vista. É, mas como a gente teve uma certa dificuldade e, e pra ser sincero, assim a gente achava que não fosse tão difícil conseguir falar com essas pessoas é, é um aprendizado também né assim, acho que você começa o filme com um plano e as coisas vão acontecendo e você vai se deparando com uma série de obstáculos que não necessariamente você havia previsto no começo, mas ao mesmo tempo, assim, é... quando a gente começava a mostrar os primeiros cortes para as pessoas, né, próximas, né, pessoas nas quais a gente confia para dar aqueles pitacos, né, para ver se o filme tá, tá ganhando forma ou não, já começou a chegar para a gente essa impressão de que pô, o filme se sustenta pelo pelo Laércio mesmo, Laércio como figura, como ser humano, como uma pessoa que tem desejos de grandeza, né é, que tem aí um certo complexo de Raskolnikov, né, assim, assim de querer ser grande é, porque a história o absolveria é, apesar né, dos atos criminosos e moralmente reprováveis, enfim. É... é um Raskolnikov descrito mesmo. É, exatamente. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia de que o filme poderia se focar mais nele mesmo, assim, porque é, é engraçado isso, né? Assim, a gente, o nosso sistema de trabalho né? não, não sei como é que as pessoas é, que trabalham tá, tá com o documentário fazem, assim, mas a gente tem um lance de gravar demais, assim, né? O que, que evidentemente é sempre é, um problema, assim, porque a gente tem muito material, depois precisa sentar para ver tudo de novo, então, é, mas enfim, acho que é a forma que eu e o Caio né, apre, aprendemos a fazer aí de uma forma é, nossa mesmo, assim, juntos e meio intuitivo, assim, sabe? É, então, de gravar alucinadamente, de ter muita coisa e, e, e de ir revisitando esse material na ilha de edição, né? Assim, porque às vezes a gente tem umas, é, umas lembranças, umas reminiscências de passagens que a gente julga interessantes, mas na hora que você vai ver, né, sei lá, o momento dizia mais do que de fato a imagem né, na, na, na timeline ali. Então, é, a, a gente foi vendo o filme, né, à medida em que a gente é revisitando o material, a gente evidentemente já tinha algumas é, alguns esqueletos prontos assim, né, algumas espinhas dorsal, uma espinha dorsal pronta que era exatamente essa relação entre mim e, o Laécio, e essa narrativa das cartas que seria aí o fio para costurar toda a história, é, mas outras coisas a gente foi descobrindo, né, a, no, no processo de montagem mesmo e, e aí, assim, tem uma última uma das últimas cartas que eu mando pra ele no filme é exatamente isso, né, eu falo, pô, agora eu percebo que esse filme precisa falar mais sobre você do que sobre crimes ou, ou livros, né, assim é... e, e, e teve outros fatos curiosos também, assim, né a gente, durante o processo do filme, é quando veio à tona que ia ser feito um filme sobre o Laércio, algum, né, algumas pessoas criticaram o filme, né, justamente sobre, né, sobre esse argumento de que se glamourizaria um bandido que dilapidou o patrimônio público de diversas instituições, que é uma crítica totalmente legítima e, né, e esperada até, assim, de forma alguma, né, vou, vou questionar essas pessoas e, e dizer que elas estão... Erradas, né, no sentido de, de encaminhar essa crítica, mas eu não concordo com essa crítica porque eu acho que o, o filme, basicamente, ele tem a função de contar uma história, assim, e, 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 por, mais que você cons... e por mais que ao fim e ao cabo é, se relativize, né, essa relação do Laécio é, com o espectador, assim, que o espectador até relativize os crimes que ele, comente, que ele cometeu, mas eu acho que está longe de, né, o, o filme está longe de fazer qualquer apologia, o filme está longe de fazer... É, uma defesa enfática né, do que o Laécio fez, é evidente que o filme não se presta a esse papel e não é essa a ideia. É, até porque o Laécio se deu bem mal, assim, né? Ele já ficou 10 anos preso, está preso de novo. Né?
1: Qual que é a situação dele em novembro é de 2016? Hoje ele está né? preso,
3: ele está preso por um crime que ele cometeu em 2004, né 13 anos atrás. É... Sem previsão
1: de aberto de nada.
3: Então, na verdade, assim, é uma coisa curiosa até, né? porque o Laércio ele foi condenado é, a 10 anos de prisão por um crime que aconteceu em 2004, né? 13 anos atrás. Em tese, é... É... as pessoas até perguntam se não caberia a prescrição, mas, na verdade, é... até a defensoria pública que está defendendo o Laércio diz que é, ele foi condenado na verdade por dois crimes sendo que um deles já, já tinha sido considerado prescrito em outro processo e isso pela legislação penal não pode acontecer é o tal do bis e idem você não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime então se ele já tinha sido absolvido ou considerado prescrito em outro processo ele não poderia ser julgado novamente né, em outro caso e foi o que aconteceu segundo a Defensoria Pública então ele está preso é, porque a pena foi muito alta, né? Então, por mais que o crime tenha acontecido três anos atrás, não deu tempo de prescrever. Mas, segundo a Defensoria Pública, existe esse, né, esse artifício aí que, na opinião deles, não, não, não procede, né, do ponto de vista legal. Enfim. Mas o fato é isso, assim, é, O Leste está preso. E, e, e é uma coisa muito, muito doida, assim, também que eu, 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 eu sempre falo, né? É, o Laércio cometeu uma série de crimes, pagou por eles, continua pagando, e a gente tem que lembrar também, assim, que o, ele não está preso em casa de tornozeleira eletrônica, né? Assim, eu acho que isso é uma. É uma é um dado muito importante assim né o, o Laércio ele é um ele, é, o, o filme acho que ele é Brasil na veia assim sabe então o Laércio ele foi aquele cara que no momento em que o mercado ainda era muito incipiente muito pouco organizado ele foi o cara que fez o trabalho sujo né de entrar nas bibliotecas furtar aquelas, aquelas obras é, passar pelo sistema dos, dos leilões para poder é, esquentar a origem dessas obras e muitas das pessoas que compraram essas obras né, não foram responsabilizadas, não aconteceu absolutamente nada com elas é, umas até podem ter comprado de boa fé mesmo não vou nem estar nesse mérito mas o fato é que só ele pagou por isso né? e é isso, ele não está em casa, ele está na eletrônica como outras pessoas aí que cometeram crimes né, extremamente vultosos né então, mas
1: é. só pra fechar o assunto, hum. duas perguntas rápidas, assim, é. que é, você acha, sinceramente, vou colocar uma berlinda aqui, mas é. É. você acha que o filme. Sinceramente, você acha Sim. que o filme vai atrapalhar mais ou vai ajudar mais esse futuro é, do, do Léo em relação à, à prisão, de fato? E logo em seguida, se por acaso ele, ser, ele for solto em breve, ou que um dia seja solto, mas você acha que, que o futuro dele tá mais pra continuar? com esse ofício até o fim da vida pra largar completamente e aí se entregar a alguma outra alguma outra obsessão você acha que ele po pode acontecer como no prendendo no Prend Capaz, é, ou casos que já aconteceram, dele ser contratado com um sistema de segurança de alguma biblioteca <risos> ou o que, que você acha que pode acontecer com ele?
3: Cara, é, se o filme vai prejudicá-lo ou não é, sinceramente eu acho pouco provável, porque assim, o Laércio ele tem uma ficha corrida bem extensa já, então não acho que é o filme que, vá, que vai de alguma forma prejudicá-lo, ele já foi condenado várias vezes, ele responde a uma série de processos e enfim ele já é uma figurinha mais do que caimbada. né no tem muito de...
2: cidade alerta dele no YouTube exato já,
3: né? é assim, ele é um cara muito visado enfim né ele, ele, ele de alguma forma ele procurou isso também não sei então né ele ele, ele, ele trilhou esse caminho mesmo para ser conhecido como o maior ladrão de livros do país enfim é uma é um, é, um, é uma estrada que ele próprio que ele próprio pavimentou é, então não acho que o filme vai de, de alguma forma prejudicá-lo, né? Porque... Então
1: mais provável é que ele seja. Sol... Se ele for solto, ele receba até um convite inesperado, né? Porque o filme vai é... levar ele em, outro, em outros a outros públicos. A outros...
3: Mas, mas sinceramente, assim, eu, eu acho que o Lécio, ele, ele de fato, ele é um cara inteligente, ele é um cara que tem uma formação que poderia ajudá-lo a conseguir alguma coisa é, para essa área da cultura mesmo, assim, sabe? Então. Tem um cara é... de TV aberta, é, né? É, então, ah, ele, 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 ele é um cara, ele é um cara. É, que fala bem, ele é um cara culto, ele é um cara carismático, então enfim, eu sinceramente espero que ele consiga rever a vida dele e tomar um outro caminho, né cara não, não, porque eu não acho que seja bom nem para ele nem, nem para ninguém, assim, o, o que aconteceu eu espero que ele consiga de certa forma, riscar esse passado da vida dele, assim, superar isso, né, é, de verdade mesmo não acho que seja é, legal o que ele fez, né, de surrupiar e bibliotecas públicas mas, enfim, aí é uma coisa que depende dele,
2: né? E é curioso você falar da que, que talvez não... chegou um momento que não fazia tanta diferença o que ele roubava, o crime em si, mas pra nossa relação, né, é... tem, tem uma diferença, né, a obra de arte ela é uma coisa que tem um valor subjetivo, né, Sim. tem uma certa ironia, né, com, porra, quem compra, né, quem compra um... É, né? Quem gasta fortunas com um livro que não sabe direito de onde veio, não sabe se é real, se não é? E, e aí tem uma coisa, é, você, por ser jornalista, teus filmes são muito sérios, né? Eu consigo, consigo imaginar que você, é, por, causa, por causa desse filme, por exemplo, foi estudar bastante como funciona um processo de um cara, como é que é, solta, não solta, prescreve, não prescreve... Por, por você ter esse ofício, parece uma coisa banal isso que eu estou falando, mas tem, tem muita gente que não é jornalista investigando coisa e você começa a achar buracos, porque por mais que a nossa, nossa profissão talvez não está no, no, no auge do respeito perante a sociedade, tem técnicas ali que eu acho que ficam muito evidentes. Né? Sim. E com base nisso, eu queria que você falasse é, é, ainda um pouco em cima disso, da tua presença no filme. Enquanto, enquanto um dilema jornalístico mesmo, né? Querendo ou não, você é uma pessoa que... Você tá lá nas redes sociais, você assina matérias em alguns veículos e... e não sei, me coloquei no seu lugar, não é tão simples assim Sim. colocar uma carta que eu escrevi num filme, né? Porra, o que, que vão pensar? Será que eu... Né, tô... Será que eu fui muito poético aqui? Fui muito bonzinho? Será que eu fui muito duro? Você não escreve uma carta pensando que ela vai para um filme, né? Sim. Como é que foi isso, então? Se colocar em termos de... Que é inevitável falar de repercussão pessoal. Nem vou falar de ego, mas de enfim. É teu nome ali que, que tá na praça, você tem, tem anos aí de carreira pra seguir e tá teu nome lá. As cartas que você escreveu estão num filme, né?
3: Cara, é, tem um filme que eu gosto bastante que chama Procura -se M, não sei se já assistiram. É um, é um filme. Do da, Kevin Smith? É, do Kevin Smith, é. é um filme que eu gosto bastante. Vou até dar um spoiler aqui. No final, o personagem do Ben Affleck, né, que é um quadrinista que se envolve com uma menina que tinha um relacionamento lésbico e aí o cara se, se perde ali nos dilemas machistas dele, enfim, é um filme incrível recomendo aí chorar, pra, é? né? recomendo pra quem quiser assistir é, no final ele, fala, ele, ele, ele monta uma, uma revista nova e ele fala, finalmente eu tinha algo pessoal a dizer, né e, e eu acho isso. Eu acho que essas histórias, quando, as histórias, quando elas têm de fato algo pessoal a, a ser dito, elas, 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 elas ganham muito, assim, né, em carga dramática, em carga narrativa. É, eu, sou, né, eu sou amigo do Julian Fuchs, né, aquele escritor, a gente, a gente é colega de faculdade aí, né, da mesma turma inclusive. E o Julian acabou de ganhar o Jabuti, ganhou o prêmio Saramago com o último livro dele, A Resistência. E, né, e dos livros dele eu falei pra ele, assim, já falei isso pra ele, que na minha opinião é de longe o melhor, porque é o livro mais pessoal mesmo, né? ele conta uma história, né, da família dele, do irmão dele, e eu falei isso pra ele, pô, cara, acho que essa carga pessoal, né, rendeu muito assim pro filme, né? desculpa, pro livro. E, enfim, então, quando eu tava discutindo isso com o Caio, a gente tava pensando no roteiro, a gente evidentemente cogitou em algum momento só falar do Laécio mas pô, mas essa troca de cartas era tão rica, assim, sabe? É, é, é despretensiosa mas assim eu, eu hoje é, eu olho para trás desse processo todo e eu vejo na minha casa lá, sei lá mais de 100 cartas que eu tenho, né, que o Ásio me mandou da prisão, assim. Então, você pensar, pô, uma carta que vem da prisão, né? É, no mundo em que as coisas são tão fugazes, né, e tão rápidas, assim, é uma pensa que a primeira carta que ele me mandou demorou dois meses para chegar. Né? E aí... ele não mandava da prisão, é, cara, não é, ele é, mandava, é, mandava é, para algum familiar, é. Não é isso? As, assim algumas cartas ele pedia para visitantes ali repassarem, mas em outros casos ele manda da prisão mesmo, é... ele conta casas por exemplo, né, em alguns presídios Pelos quais ele passou em que os, os, os funcionários é, vasculhavam as cartas, o que, que inclusive é ilegal assim, né? assim o, o cara tá preso, mas o cara tem direito a a, a mandar uma carta, enfim é... Então é isso, assim eu, 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 assim eu acho que essa história das cartas Dessa relação que eu construí com ele Foi se impondo, assim, sabe é, e a gente chegou num um, um momento em que não dava Pra não... Me colocar nesse, nesse filme, apesar de eu ter, sim, muitas reticências com relação a isso, assim, né? tem uma versão né, a aparecer, assim. Até de, se ver na tela é, de, de corpo inteiro não é tão é, fácil, Não, né? tem um momento ali que eu apareço ali no filme que é. Mas ao mesmo tempo a gente tentou fazer isso pra deixar a coisa mais honesta possível, assim, sabe? Também. Né, sair ali totalmente e, e enfim, a gente cruza esses limites aí da suposta imparcialidade do, do, do jornalismo é, e a gente, a gente fica nessa fronteira meio maluca entre jornalismo e cinema e no, nossos, nossos filmes né, acho que eles ficam inclusive num limbo aí talvez a gente seja jornalista demais né, pro povo do cinema e, e cinematográfico demais pro povo do jornalismo, assim, então a gente fica num num, num limbo. Mas
1: no final das contas, acho que Afinal, foi final é, um, é um documentário jornalístico, ou é uma matéria cinematográfica.
3: <risos> é, então, eu, eu acho que d dos nossos filmes ele é o ele é o menos jornalístico, assim, na minha opinião, apesar de ele ter ali é, recursos típicos, né, do jornalismo, da entrevista, enfim, mas eu não, eu sinceramente não acho que ele que ele que ele seja jornalístico. Ele ele, ele tem ali é, essa necessidade de explicar contextos também que também é uma técnica jornalística mas é mais para dar um, um zoom out assim mostrar o contexto em que o AS se enfiou do que necessariamente para enfim é, dar da satisfação a, a todos os lados né é, não, não é necessariamente esse desejo de ouvir o outro lado que nos guiava assim era uma ideia de tentar Fazer com que as pessoas né, entendessem o contexto da maneira mais ampla possível. É, Juliano, o Graziano até falou aqui, né? Um filme que tem cara de TV aberta. Um filme popular.
0: E, assim, ele é um documentário. O documentário tem esse estigma, né? De gênero chato pra intelectuais, pra cinetas. Sim, sim. E não chega no povo, né? E você tem todos os elementos dos filmes de ficção aí. Você tem o um romance, você tem um conflito de classe, tiradas engraçadas, os personagens sim. carismáticos. E. Como que é pra vocês fazerem um filme tão popular, assim, que eu vi numa sessão todo mundo deu risada, teve gente que chorou, os personagens riem, choram, e você cai nesse estigma, nessa prateleira meio empoeirada ali do documentário. Sim. Injusto, claro, né, falar isso de documentários, mas tem esse estigma. Como que é essa batalha agora pra, pra buscar um público, pra chegar no, no meio mais popular possível?
3: Caralho concordo 100% com você assim o documentário ele é refém aí de um estigma que associa né esse gênero a uma linguagem é, jornalística quadrada né não vou nem dizer não, não vou usar apenas jornalística porque isso seria um suposto demérito que não que não é né o fato de ser jornalístico não não, não quer dizer necessariamente que seja é, um demérito mas a, a uma linguagem jornalística quadrada né é, então, em geral, as pessoas tendem, de fato, a, a, a torcer o nariz mesmo, assim, pro gênero, inclusive, é engraçado, assim, que as, as pessoas que não, não, não são muito ligadas em cinema, assim, né, na saída do filme, muitas falavam assim, pô, mas isso é um filme ou é um documentário, né, assim, então existe <risos> até essa, essa, essa dicotomia, né, um documentário não pode ser um filme, né. É... cuja resposta não impacta em nada né, na, na relação dela <risos> Ex exatamente, mas vocês estão fazendo um filme ou um documentário né? isso é uma mas é isso, assim. também são os limites que a gente vai testando é... para um público que de fato ainda não está muito acostumado com esse gênero mas é uma batalha mesmo, cara assim, e e, e, e o Caio ele, ele, ele tem uma frase que eu acho boa, assim, né? ele fala, eu gosto de fazer filmes que a minha avó possa ver e possa e possa curtir, assim. então eu acho que é um, é um pouco do nosso, da nossa missão mesmo, assim, de tentar trazer boas histórias e tentar mostrar as coisas de uma forma que sejam mais amplas e acessíveis, porque é, acho que o Caio tem esse exemplo aí da, da avó e eu tenho esse lance mesmo de, de querer buscar incidência social assim, não, não no sentido de mudar o mundo, mas no sentido de sei lá de pelo menos fazer com que as pessoas que assistem ao filme né, consigam refletir, parar para discutir, provocar uma fagulha de debate. É, enfim, é, é, acho que é um pouco da nossa, da nossa vocação mesmo, assim, de tentar propor alguns debates. É, e, e agora é isso. Assim, né, cara? A gente tem esses, esses circuitos dos festivais que a gente está rodando ainda. Começou no Festival do Rio, foi para a amostra, né, esperando a resposta aí de outros festivais. É, dentro e fora do Brasil, depois o filme acho que vai entrar em cartaz, vai ficar né, um, um tempo aí em cartaz, a gente não sabe ainda exatamente Tem previsão já para o é, primeiro semestre? É, é, é para o ano que vem, assim, por volta de fevereiro, assim é, no comecinho do ano que vem o filme entra em cartaz e depois ele vai né, para os canais do, do Grupo Globo, que é é, o filme é uma coprodução com a Globo News e com a Globo Filmes, então o, ele vai para pro, os canais do Globo Globo.
1: E eles, quando eles entraram, a Globo News e a Globo Filmes, vocês já estavam na finalização? Como é que foi?
3: Não, na verdade, assim, o, o filme... É, a gente, quando a gente começou a gravar o filme, as primeiras entrevistas ali, né, as primeiras coisas que a gente fez com o Aécio, é, basicamente, né, o filme, naquela época, era o Museu, Caio e o Cauê, né, que é o nosso diretor de fotografia, é, e aí, é, eeeh... Depois... prepararam algum projeto? Então, aí depois a gente teve a participação com a boutique, né? Assim, a gente, por meio do Gustavo, é, que, né, já era uma pessoa com quem a gente gostava, a gente queria trabalhar há algum tempo, ele também, né, já vinha sondando é, a possibilidade de trabalhar com a gente há algum tempo, e aí a gente, né, conversando, chegou a, a essa, essa, esse, né, esse acordo com ele, e, e essa parte da produção executiva, na verdade quem tocou foi o Gustavo, assim, né? Então, sobre a viabilização de recursos, enfim, coproduções, tudo isso foi um, um trabalho que, com, né, que coube ao, ao Gustavo. O que foi muito bacana também, assim, cara, é, de verdade, porque nos outros filmes que a gente fez, né, as coisas sempre foram muito... É, guerrilheiras assim, né? a gente fez coisas pela Repórter Brasil mas a Repórter Brasil é uma organização de jornalismo então a gente né, não estava não ainda nessa seara de, de cinema mesmo assim, eu, eu, eu principalmente né, o Caio já tinha feito outras coisas mas acho que a lá trouxe um aporte pra gente assim né, de, de, de estrutura mesmo muito bacana assim, muito bacana mesmo acho que o filme não teria ficado é, né, assim não teria tido o mesmo resultado sem a boutique, assim, mas in, in, incomparavelmente. Não só né, em termos de pós-produção, né, mas assim uma série, uma série de coisas que possibilitaram que, que, né, que, a, que a produção mesmo do filme fluísse de uma maneira mais bacana.
2: Tem, só aproveitando o assunto, tem quatro documentários estreando hoje no circuito. Olhando para as estrelas do Alexandre Peralta, documentário sobre uma professora, uma bailarina adolescente filme que rodou bastante aí os festivais para além da curva da estrada do Guilherme Azevedo, acompanha caminhoneiros tem no intenso agora documentário premiado aí de João Moreira Salles tem filme o Aqua Loucos do... outro documentário do Vitor Ribeiro que também está na mostra sobre os atletas palhaços ali né famosos aí nos anos 50 nos anos 80 e aí enfim é, queria saber de você o circuito comercial qual que é a tua relação Pensar hoje, documentário, no circuito comercial, tanto enquanto enquanto espectador mesmo, enquanto alguém que, que acompanha aí o cinema nacional, você acha que tem é, tem sentido e tal? Enquanto realizador, é um pouco de fetiche do realizador, ver o filme dele lá estrear. É, a gente conversou aqui recentemente, agora não lembro qual programa foi, em que, em que alguém disse que tem que insistir, por mais que vai fazer 600 pessoas, quer que o filme esteja lá. E já tem gente que acredita que o documentário pode ir para sessões especiais, pode ser focado na TV, enfim, como é que você, que você vê? O circuito, na, o circuito comercial pode te frustrar, digamos, pelo público?
3: Cara, é, tem duas coisas aí. É, eu acho que ir para o cinema é essencial, né? porque o cinema ele é um templo, né? ele é um templo de resistência, em, sob vários aspectos. Assim, é um momento em que você... Entra na sala escura Se desliga do mundo e de fato presta atenção né? Ver o filme no cinema é, completa, é uma relação completamente diferente De ver o filme na sua casa Mesmo que você né, Queira de fato assistir um filme né, A sua relação com a obra É completamente diferente quando você senta naquela cadeira né, Na sala escura do cinema ou, ou, é, é, é um outro tipo de assimilação mesmo né, Da obra é, mas eu não acho necessariamente que o, o, o circuito comercial de cinema seja é, imprescindível, porque é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é bem difícil, né, cara? Assim, a, a grande verdade é essa: a gente tem uma taxa de ocupação baixíssima dos cinemas, de forma geral. Os filmes que têm é, muita bilheteria são filmes, né, mais blockbusters assim. Então, a grande maioria do fi dos filmes tem uma taxa de ocupação muito baixa. É, a média é 20% exatamente, é, eu, inclusive eu tive até uma vez uma conversa com o Manevi né, que foi é, presidente da, da SPC, e ele falando justamente como a SPC estava inclusive com uma média de ocupação maior que a média né, das, da, das salas comerciais e como era importante esse trabalho né, de levar o cinema para as periferias enfim, um, um trabalho muito bacana que ele fez à frente da Specine é... E é isso, assim, mas, mas então, a gente vai entrar em, em cartaz porque eu acho que é importante, né? É, vamos torcer para que o filme tenha aí uma. uma um, faça um bom público, mas, né? Tendo, mas, mas ao mesmo tempo eu tenho a dimensão do, do que é fazer documentário no Brasil, assim, então. É, ou talvez no mundo inteiro, não sei. É, a gente sabe que não é. O, a tendência é que não haja um grande público, assim, né? sendo bem sincero. Vamos torcer para que estejamos redondamente enganados, mas é, é, a tendência é essa. Né? Então, é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, é possível criar um circuito paralelo de cinema também. Né, cara? É, não necessariamente que, seja, é, que passe por esse circuito comercial, mas que passe por... É, sessões on demand, por exemplo, assim, né, é, existem vários grupos aí, cito, por exemplo, a taturana, né, que é, que é um, que é um... Uma rede aí da, né, organizada pela Carol Misorelli e, e, e uma, uma grande parceira aí também.
1: Fazendo um trabalho incrível Fazendo um
3: trabalho incrível de fazer essas sessões que, pô, é, às vezes, numa sessão organizada on demand, você consegue reunir um público que é maior né, do que uma semana inteira de exibição, um mês inteiro de exibição num, né, num, num circuito comercial. Então também acho que existem uma série de, 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 de mecanismos aí para se pensar. Também, né, cara? Então entrar, entrar no, no circuito comercial, claro, é legal pra caramba, eu acho que é importante. Mas às vezes é proibitivo, né? assim Às vezes os custos são proibitivos. E aí acho que é possível pensar em estratégias diferentes. Eu lembro, por exemplo, o Carnioso, que foi o nosso primeiro documentário cara a gente rodou assim o Brasil literalmente o Brasil inteiro com esse filme é, passando não só em cinemas mas em faculdades sindicatos assim foi um filme assim de verdade muito visto mesmo assim sabe é, não só na TV mas também é, por esse público que em geral também não está muito acostumado a ir a cinema o que é muito bacana também né você democratiza o acesso você é, lida com pessoas que não estão acostumadas a ir a cinema enfim então também acho que existe uma série de, de outros mecanismos aí pra, pra desovar o filme, né? A
2: gente falou do público, Gabriel Montanha, que a gente abordou no programa passado, fez 13 mil pessoas no seu primeiro final de semana, okay. 11 mil pro remake de Dona Flor e Seus Dois Maridos, até o final de outubro foram vendidos 15,8 milhões de ingressos para filmes nacionais, queda de 36%. É, são... A gente já vem falando disso ao longo do ano, né? Temos menos filmes... É... Menos fenômenos gigantescos, como Sim. vinha acontecendo nos últimos anos. Temos um, de fato, esse ano, né? É, dois filmes passando, passando de um milhão, é isso?
1: É, só dois filmes. E o que veio do ano passado, que é o...
0: Algumas listas em conta, né? Minha Mãe, né? Uma minha
2: mãe. Dois. é uma peça 2. E só agora, dos, que, dos mais recentes, tem só o Polícia Federal. É, chegou a 1,35 milhão. E o que eu vou falar toda semana, para delírio da nossa indignação, né? Fomos juntos assistir o filme. Pelé... Em sua segunda semana, acumulou 2,6 mil pessoas, né? É, claro que vai virou um pouco de piada interna, né? Mas impressionante. Eu continuo indignado com o filme da Nike, com né? a é, forma com a que, com que se Nike. aborda um personagem desse tamanho na segunda semana. Pelé já caiu para 12 salas, ou seja, ninguém, simplesmente ninguém, foi é, assistir o filme do Pelé, filme de produção britânica.
1: Mas Beto Brandt se coçando na cadeira hoje. Pois aí.
2: é, ideia nossa, né? Pensou, cara?
1: Estamos com a campanha Beto Brandt fazer o filme brasileiro do Pelé. É, e você vê, né? Dá uns 10 anos desses aí. passar tão em
0: branco o filme é porque tem alguma coisa mesmo, Não, não né? tem cabimento, não uma tem produção
2: cabimento. britânica com o lançamento que teve na segunda semana cair pra 12 salas, né? É, é, com e a grana que dois, gasta, né? 2
0: mil ingressos, é muito pouco. É, é muito
2: pouco, né? O um jogo é... do
0: São Caetano leva isso de
3: pessoas <risos> e não tem isso para pra ver o Pelé, né?
2: Tinha
3: isso ontem na Vila, né? Parece, brincadeira, só, só provocando <risos> o sentido,
2: né? Quase isso. Rapidinho, já que o tempo tá estourando, só registrar, a gente pode falar mais é, já com os premiados na próxima semana. Tá rolando Janela de Cinema lá no Recife, competição de longas já teve As Boas Maneiras, o aguardado filme aí de Juliana Rojas e Marco Dutra, melhor filme no Rio premiado em Locarno, ainda dá para pegar Baronesa, de Juliana Antunes, tem sessão domingo às duas, lá no Cinema São Luís e Era Uma Vez Brasília, do Adelaide Queiroz também já foi exibido são esses os três brasileiros na competição de longas lá do Janela, em Recife e no Panorama Coisa de Cinema, em Salvador começou ontem, rapidinho passar a lista da Mostra Competitiva Nacional Antônio 123, do Leonardo Moura Mateus, o já citado Baronesa tem Café com Canela, filme que se passa lá no Recôncavo Baiano, da Glenda Nicácio e do Ari Rosa. Diários de Classe, outro representante do cinema baiano, da Maria Cor Carolina e do Igor Souza. La Manuela, da Clara Linharte. Música para Quando as Luzes Se Apagam, filme do Ismael Canepelli. Animal Cordial, da Gabriela Mara Almeida. E Pela Janela, da Carolina Leone. Vários desses filmes passaram hein, também por Rio São Paulo. Agora estão lá no Nordeste. Você é, assistiu, Juliano, o As Boas Maneiras, por acaso? Não, eu
3: não consegui ver,
1: cara.
2: O, pois é, esperando. E qual por que aqui. é o destaque
1: do ano aí, Juliano? A gente vem defendendo aqui piamente, acho que quase unânime, que esse ano é fora da curva na história do cinema brasileiro. O que você que destaca nesse ano aí, já chegando quase em dezembro? brasileiro então,
3: né o, o eu tô muito curioso ainda para ver o, o Gabriel Montanha o Caio assistiu o Caio inclusive quando ele quando ele fez um ele fez um post aí dizendo que ele coloca o Gabriel Montanha como um dos melhores filmes que ele viu nos últimos tempos aí então né e acho que a, a própria estreia aí também fez um público interessante primeiro fim de semana o voo de Gabriel Montanha o
1: famoso não vi já gostei é,
3: exatamente <risos>
2: E eu assisti hoje, no Intenso Agora, a gente pode falar mais semana que vem, que é filmaço, aço, aço, aço. É,
0: é o filme do ano, pra mim, eu já coloco, assim, por enquanto.
2: Impressionante o arquivo de, de imagens de maio de 68, em Paris, negócio absurdo, assim. Uh, as imagens, né, que, que a mãe do, do João Moreira Salles fez na China, recuperadas por ele. E o texto que eu falava com o Juliano do programa, é... Eu realmente fico impressionado que alguém consegue fazer um texto de duas horas para um documentário e que. e que consegue não cair no Piegas, né? Um texto que fala mamãe, que fala de amor, que fala de felicidade, mas que consegue ter ter a sua poesia, assim, num tom muito bom, né? De fato...
0: E o filme fala de vários momentos históricos, vários é. países, costura
2: tudo isso e fala sobre o Brasil de hoje. Pois é, não, é impressionante. É, é uma pergunta que seria para fazer pra ele é, é... Onde esse filme é brasileiro, né? Porque é um filme de, do, da ocupação soviética na Tchecoslováquia, em 68. É um negócio de louco, né? O, o lugar que ele chega, né? Falar de Praga, falar de Paris e conseguir trazer para o Brasil de hoje... E ter críticas, por exemplo, como como hoje, não sei agora se na Fora no Estadão, que diz, o filme é sobre felicidade, né? Então dá para ver a, a, a profundidade do filme, né? Foi na numa das grandes histórias do século XX para falar também de coisas tão singelas. Realmente espero que, que seja visto. Tem uma estreia até que grande, né? Por, e o Labate por seu João
0: falou de no valor econômico, achei muito legal. E que é muito isso, né? é o próprio nome do filme, né? Que é um filme sobre os momentos específicos que coisas que foram e passaram e você hoje olha com uma certa nostalgia e aquilo não virou o que pareceu que ia virar no momento.
2: Pois é, dá para para fazer uma ponte aí com a juventude de de 68, né, com as reflexões que ele faz pós 68 lá na França, com a nossa própria geração aqui no Brasil, né, uma sensação de nostalgia precoce, né, que ele que ele aborda muito bem. Valeu, Bruno Graziano.
1: Posso fazer só o um encerramento ou homenagem histórica? 20
2: pra... segundos o senhor tem.
1: Não, sério mesmo? Sério. Não, por favor, um minuto. Não, né? Não você... porque é o seguinte, eu tô, né, já falando aqui a minha maratona de, de assistir e rever todos os 100 filmes da, da Abracine, os 100 melhores da história, e essa semana eu assisti o Arua, revi o Aruanda, então minha homenagem a Linduarte do, a, a, ao Lindo Arte Noronha, Ua, essa, eu tô numa fase meio obsessiva aos filmes dos anos 50, brasileiros, que, que são... É, deram origem a, a, ao sentimento do Cinema Novo, não tanto à linguagem, mas ao sentimento, e que romperam um pouco os festivais. O, o, esse filme Aruanda foi filmado na Paraíba, numa comunidade quilombola, e, e acompanha o processo da, da feitura manufatureira do, 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 do vasos de Barros, que era a única forma de, de sustento de, de, desses quilombolas. E é um filme que, que teve Vladimir Carvalho na assistência de direção, Rucker Vieira na fotografia, que, que foi que é lindo é, é atual é, é chique é, é, é incrível tem, tem trilha sonora regional é, em Basma é um curta vale a pena tem no YouTube se dá para encontrar fácil e filme de 59 que, e que foi apoiado na época pelo INSE dirigido pelo, pelo Humberto Mauro que, que emprestou a câmera para a realização do filme vale a pena Ruanda é, é, é uma aula de documentário uma aula de história e uma curiosidade numa entrevista do, do Lindoarte que ele disse que o, o Glauber Rocha, ainda um menino na época, não tinha feito nenhum longa, só tinha feito curta-metragem pátio. Ele assistiu o Aruanda no cinema e chegou no, no Linduate e falou: Como eu era burro, como eu era burro. Então, Aru... E ele, depois, nas cartas que o Glauber escreveu, ele, ele sempre cita o Aruanda como um ponto de virada, na na vida dele, na carreira dele, e só mais dois filmes destaques aí do Top 100 da, da Bracine que eu assisti essa semana, Guerra Conjugal do, do Joaquim Pedro de Andrade um filme esse é bom. Cora corajoso filme que hoje seria tido até como, como até como uma posição não, não Datada. Dá, dá não, não, é corajoso porque realmente aborda
2: mas não dá pra, não dá pra fazer esse filme hoje da forma com que ele com foi feito com dinheiro público tá? não seria feito é, de tão,
1: é muito acima, e o outro filme que eu achei um barato, que eu não conhecia é o Cabaré Mineiro Filmado no esse cinema, é bom no, no, no... Você um... Montes Claros Você né um grande, Montes Claros, grande apreciador dos cabarés do Cerrado Brasileiro Norte de Minas Gerais esse é filmado. O Cabaré Mineiro que é um, um grande filme mesmo um filme estarrecedor esteticamente tá na incrível. lista do senhor cabaré? tá na lista não e brava, eu não desconhecia a existência do filme é do Carlos Prats que, que é produtor também do do, do, do do Guerra Conjugal enfim, vale a pena
2: Bacana. E você falou da lista do 100, eu lembrei que o Merten começa a crítica dele sobre No Intenso Agora, hoje no Estadão, falando que já tem que mudar o topo da lista já. É outro que acha que, que o filme vem para bagunçar. Não, o No Intenso Agora. É, nos documentários, ele diz, claro. Ah, ele pega a lista dos verdade. documentários e pra ele No Intenso Agora dá pra, já dá pra ser colocado ali à frente de Santiago, quem sabe até à frente de, de Cabra Marcada, enfim. Mas aí listas são vou, listas. Bem. Valeu, Murilo. Eu achei que o Graziano ia pedir a palavra para falar sobre o
1: lançamento do Baderna. Pois é. Bem lembrado, quinta que vem, no Espaço Mungunzá, Teatro de Contêiner, lá na Rua dos Gusmões, 63, vai estrear meu filme Baderna, um documentário independente sobre uma cidade emancipada do Brasil. E é gratuito. Às, a partir das 8 horas, vai passar também alguns trailers de filmes de realizadores que fizeram filmes sem o braço do Estado ou de empresas, 100% independente. Vai ser uma festa do cinema independente aí. quinta que vem.
2: Estaremos lá. Valeu, Juliano. Obrigadão por vir aí.
3: Obrigado mais uma vez aí pela, pela, pela oportunidade. Muito bacana esse espaço aqui. E também dizer que o documentário brasileiro floresce assim, né? Acho que é, eu até estava pensando na minha fala inicial foi um pouco pessimista, mas muito pelo contrário. Acho que na verdade é, é um gênero que vem crescendo bastante, sendo explorado ali nas suas é, nos seus limites criativos, né? também. Então é isso, cara. Eu agradeço demais a participação, foi, foi ótimo o papo. E quero
1: uma promessa aqui do Juliano que é todo ano, hein? É um por ano agora, <risos> que, hein? É um Deus. por ano. E você
2: falou documentário, ouviu o Milton Orrata dizer esses dias, que é um... Organizou aquele livro do Coutinho, né um, um jornalista aí, trabalha em editoras, que talvez o documentário é o lugar de invenção do cinema hoje, né? Ah, se, é. se tem um lugar que dá pra... Dá pra gente brincar e tensionar relações é no documentário, né?
3: Realidade ficção, né, cara? É muito, é muito legal isso mesmo.
2: Seguimos fãs e acompanhando. Valeu, a gente vai encerrar com o trailer de Cartas para um Ladrão de Livros, sempre com aquela brincadeira. Não ouço os trailers antes. Espero que ele funcione pro rádio. Porque se for um trailer mudo, Juliano, as pessoas vão ficar em silêncio nos próximos 2h33. Valeu, até a semana que vem. Um abraço.
3: Microfone, né? Ah, pega um segundinho. Temos aí? agora conversar, você gosta de conversar, né? Ah. É, mas aqui dentro a gente tem que poupar as palavras quando se
1: complica. O que é que a
3: tem? Até eu chegar a roubar um livro de um é milhão de reais, tudo começou tem? assim: de Miranda.
1: E esse cara infelizmente, ficava sentado constando naturalmente ali só que a gente ia imaginar que ele era isso, de jeito nenhum ele, todas essas coisas que ele já aprontou, você sabe
3: de roubo, etc ele não era uma pessoa má de coração
0: e o Laércio ficou aqui um mês antes pesquisando, e a gente não tinha a menor ideia de quem ele era essa é a foto dele, atual é um cara que estuda para isso Infelizmente o cara estuda para isso.
2: Foi localizado o nome de Laércio
3: Rodrigues Oliveira. Laércio
2: Rodrigues Oliveira. Laércio Rodrigues Oliveira. Os dois mais procurados por furto de livros Preso e desde feira
0: Ele se enrolou bastante e os furtos despencaram, que prova também que cadeia resolve, né? Cadeia resolve. Uma coisa que me dói muito mais é saber como uma grande parte da elite brasileira se relaciona com o passado, e que o passado é uma mercadoria a ser consumida privadamente. Isso é monstruoso.
3: Carol Aécio, escrever uma carta como essa não é tarefa fácil. Agora, se você achar que não deve conversar comigo pelo motivo que for, não se acanhe em jogar essa carta na gata do lixo.